0: Muy buenos días Esta mañana vamos a continuar con algunos estudios que habíamos dicho que íbamos a hacer para tener un poco más de claridad de ciertos conocimientos que la Biblia nos brinda Hoy vamos a hablar del árbol de la vida El árbol de la vida aparece a lo largo de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y también lo hace el simbolismo de los árboles El símbolo del árbol puede compararse con el árbol del carácter en el interior de cada persona. En el huerto de Edén, el árbol de la vida es la palabra que se convirtió en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso. La historia de Dios y el hombre y del cielo y la tierra culmina en la visión del gran árbol de la vida en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1. Se me entregó entonces una vara de medir y se me pidió que fuera a medir el templo de Dios incluyendo los salones internos donde está el altar y se me pidió también que contara cuántos adoradores había pero no mida las partes externas del templo me dijeron porque han sido entregadas a las naciones y éstas se pasarán de tres años y medio humillando a la ciudad santa y enviaré a mis dos testigos para que profeticen durante 1260 días vestidos de luto los dos profetas en cuestión eran los dos olivos y los dos candeleros que estaban delante del, del Dios de la Tierra. Cualquiera que trate de hacerle daño morirá víctima de las llamaradas de fuego que brotan de la boca de aquellos dos personajes. Estos tienen poder para cerrar los cielos y de manera que no llueva durante los tres años y medio que estén profetizados y poder para convertir en sangre los ríos y los océanos y enviar plagas sobre la tierra cada vez que lo deseen. Entonces seguimos viendo, dice, vemos sin lugar a dudas que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, su carácter y los frutos de su naturaleza. Nosotros nos hemos convertido en sus hojas para la sanidad de las naciones. La promesa es que el carácter de él se convertirá en nuestro carácter y él sanará a otros por medio de nosotros. Adán podía comer libremente de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Esto significa que antes de que el pecado se le evitase, él tenía libertad de participar del árbol de la vida. Cuando Eva fue tentada por la serpiente, ella dijo que el árbol en cuyo fruto se les había ordenado no comer era del árbol que está en medio del huerto. Génesis capítulo 3 versículo 3 vamos a leer desde el primero dice la serpiente era la más astuta de las criaturas hecha por dios la serpiente se acercó <coughs> perdón a la mujer y, y le preguntó es verdad que dios no los deja comer de ninguno de los árboles del huerto ¿Dios les ha dicho que no coman de ellos? Claro que podemos comerlo, respondió la mujer. Del único que no debemos comer es del árbol que está en el centro del huerto. Dios nos dijo que no lo comamos ni lo toquemos para que no muramos. Vamos a ver Génesis capítulo 2 versículo 9 para corroborar esto que acabamos de leer 2 9 y Jehová Dios hizo germinar toda clase de árboles hermosos en el huerto árboles que producían frutos deliciosos en el centro del huerto Entonces sigue diciendo, dice que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaban ambos en medio del huerto. Eva confundió tanto el mandamiento que no sabía de qué árbol realmente tenía prohibido comer. Esto significa que ella no se había estado alimentando donde debería del Señor Jesucristo. Debido a que no había sido alimentada por la fuente de vida, su espíritu se había vuelto vulnerable al engaño. No comete el mismo error. Asegúrese de estar alimentándose del carácter y la vida que pueden encontrarse en nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nosotros no nos estamos alimentando del árbol correcto, que es la palabra del Señor, que es la intimidad, el Satanás él no descansa, él anda como el león rugiente buscando a quien devorar y si nos encuentra sin en un altar encendido, sin oración, sin vida íntima con Dios, la tentación que él latentemente está poniendo para hacernos caer, dará fruto. Y entonces, por eso vemos la gente volver a su estado inicial, porque son tocados por la tentación. ¿Cómo nos alimentamos de Jesús, nuestro árbol de vida? Eva cayó en pecado y el error porque no se había estado alimentando del árbol de la vida, de ese error heredamos nuestra tendencia a alimentarnos en cualquier lugar, excepto Jesús. Del error que cometió Eva hace miles y miles de años, es el mismo error que se viene cometiendo diaria y continuamente. La gente llega a Cristo, es salva, comienza a servir a Dios, pero de pronto la tentación se hace más fuerte, les digo, Satanás no deja de querer todo el tiempo estar tentando, todo el tiempo, pues no cesa. Él es constante en su trabajo, constancia que a nosotros nos hace falta. Y él va a poner la misma tentación porque él no va a cambiar la tentación con la que siempre te atentaba a las personas. Siempre va a poner la misma. Pero depende del del altar que cada uno de nosotros mantengamos encendido, para buscar a Dios entonces sigue diciendo ¿Quién no ha batallado por mantener su mente en el, ca- en el camino casi cada vez que intenta tener un devocional en la mañana ¿Quién en algún momento no ha batallado para permanecer despierto mientras lee el libro más emocionante de todos los libros, la Biblia ¿Quién no ha descubierto que su mente vagaba durante oraciones de intercesión o mientras escuchaba un buen sermón ¿O al intentar planificar la lección bíblica de la siguiente semana? ¿De dónde surgió esa inquietante rutina en que Eva y Adán vagaban hacia otras cosas aparte del árbol de la vida? Desde luego, ese error creó el molde para nuestras mentes y lo siguieron desde entonces. ¿Cómo podemos ser libres de eso? La oración. Señor, crucifica mi hábito de vagar hacia otras cosas. Aparte de ti, enseña de nuevo a mi corazón a centrarse en ti. Ciñe mi mente para que se alimente del árbol de la vida que es mi Señor Jesucristo. Puede que tengamos que hacer esa oración docenas de veces antes de que nuestra mente se aferre a ella con sinceridad. Pero es el secreto para permanecer libre de las trampas de Satanás. Constantemente debemos estar en una oración continuo en una relación firme con el Señor convencido de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros no podemos apartarnos de la presencia del Señor siempre debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos firmes en él el Señor Jesucristo nos guía a través de su presencia. El árbol de la vida es el mismo Señor Jesucristo. Cuando en la antigüedad, en el, en el capítulo que acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer, él habla del árbol de la vida y ese era el mismo Jesucristo. Aún no se había revelado en carne como lo hace desde el Nuevo Testamento cuando comenzamos a leer la historia de Jesús Pero todo el Antiguo Testamento, si usted lo lee, puede ver página a página reflejado lo que era Cristo y el propósito por el cual iba a venir a la tierra. Vino por primera vez, ahora vendrá por segunda vez. Por eso debemos mantener nuestro altar encendido, nuestra comunión con Dios. Para que no suceda lo que a Eva le sucedió, que Satanás le susurró al oído de una manera suave. Y muy sagaz. Haciéndola volver a a situaciones donde no debió haber estado nunca. Y es que eso es lo que hace Satanás con el pueblo de Dios. Él él los mira que se convierten al Señor. Mira que cada persona hemos tomado una decisión de caminar con Dios. Entonces comienza a atacar, 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 atacar. Y si ya definitivamente en esa área donde quizás en algún momento tuvimos problemas, ya no le da resultado, entonces se toma otra área y toma otra área para querer hacernos caer en pecado, en situaciones difíciles. Por eso es que la Biblia dice, cae siete veces el justo y el justo se levantará. No porque seamos justos, que realmente ninguno de nosotros somos justos. Hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo y es esa sangre la que nos levanta, pero está en nosotros Tomar decisiones de mantenernos caminando con Dios. A veces oigo a la gente decir, ay, es que mi trabajo no me deja. Ay, es que yo vengo tan cansado. Ay, es que no me da tiempo. Es que los días que hay culto, a mí me toca trabajar. Pero independiente de eso, nosotros podemos mantener un altar encendido de oración. Si tú entras a las seis de la mañana a tu trabajo, levántate a las 4. Métete con Dios, adora a Dios, levanta cánticos de adoración, métete en la presencia de Dios y luego te arreglas y te das para tu trabajo. Y en tu caminar diario, por eso dice orar sin cesar, primera de tesalonicense. ¿Por qué? Porque sin cesar significa continua y diariamente, todo el tiempo debemos estar orando porque el diablo no descansa. Él siempre va a querer que nosotros dejemos de alimentarnos del árbol de la vida que es Cristo, que es su palabra. Entonces, si tú eh, no tienes tiempo de ir a la iglesia, que normalmente tienes como como lugar donde te congregas o donde sirves al Señor, para eso ahorita, eso de pronto era una excusa aceptable antes, pero ahora no. Ahora casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente y allí hay prédicas, iglesias que se comunican mm, por plataformas, que predican por plataformas. No tienes un horario para ir físicamente, pero donde estás, tú puedes abrir tu teléfono y abrir un mensaje, abrir una predicación, abrir una enseñanza para que puedas recibir la palabra. No hay excusa. No hay excusa para dejar de buscar a Dios. Satanás... Es el que nos pone las excusas y nosotros le caminamos en eso. Por eso, Satanás, hay que reprenderlo. Hay gente que dice, es que esa iglesia vive reprendiendo. No es que sea un fanatismo o una religiosidad. Es que al diablo hay que echarlo fuera constantemente. Porque el diablo es como la cucaracha. Usted no ve que usted mata a una cucaracha, usted la va a matar y le da un golpe y salta, otro le da un golpe y salta y la tira hacia afuera y se regresa. Así es el diablo y sus demonios. Siempre tentando, siempre intentando entrar. La Biblia dice eh, que los espíritus salen del cuerpo cuando la persona es libre y se va. Pero él vuelve y regresa. Pero esta vez no viene solo. Porque cuando él ve que la casa está ordenada y limpia, viene con siete peores para poder entrar. Y entonces estos ya no son uno, sino ocho. Porque uno y siete son ocho y comienzan a empujar, a empujar, a empujar, para intentar derribar y y, y entrar. Pero si tú y yo mantenemos ese tal encendido, por más que se cuadruplique o se multiplique, no podrán derribarte porque mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y aunque tengas un resbalón, con las mismas te paras, te levantas y continúas en el Señor. Pero esto es una mentira y un engaño del diablo que quiere hacernos creer que porque tenemos un, un empleo que nos toque trabajar un domingo, nos toque trabajar un día que, 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 eh, que el, eh, te, sea en el horario de la iglesia, entonces... Eh, nos perturba la comunión con Dios y, y no nos quiere, nos nos va quitando como ese deseo de congregarnos. Mantenga su altar encendido, ponga alabanza, ponga adoraciones en su teléfono, en su casa, sature el ambiente, la atmósfera de su casa. Que su vida sea una vida de oración, está lavando, está planteando, está sacudiendo, esté adorando a Dios, está caminando, esté adorando, Dios va manejando, esté adorando a Dios, está haciendo su labor y su trabajo, esté adorando a Dios. En estos días veo un ejemplo de una mujer militar, no sé en qué nación fue, y ella está desayunando en una cafetería, y luego llega un hombre, como que a pedir limosna, algo así, pero vestido como mujer y era un un homosexual y esta mujer se levanta y comienza a ordenar al espíritu maligno de borrachera que lo suelte y y ni siquiera le puso las manos ella comenzó a hablarle en autoridad y le dijo suéltalo suéltalo y el hombre comenzó a caer al piso y comenzaron a manifestarse los demonios y este hombre fue libre esta mujer, por estar en el ejercicio de ser militar, tenía su uniforme militar, no dejó de hacer la tarea de Dios, no dejó de cumplir lo que tenía que cumplir. Yo le invito a, a en, este, en este día a que si usted ha dejado de orar, vuelva al Señor. Dice Apocalipsis, dice, mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dice Apocalipsis, ¿verdad? Y dice que que busquemos en espíritu y en verdad, que nos apartemos de aquellas cosas que a Dios no le agradan, que no le sirven, que nos impiden eh, tener esa relación con Dios que Dios necesita que nosotros tengamos. Nosotros fuimos comprados por un precio de sangre. En su mejor o peor día, una cosa no cambia. Usted es escogido por el Señor a lo largo de la Biblia. Vemos que una novia debe ser adquirida con una dote. Jacob sirvió 14 años por Raquel. ¿Qué impulsaría a un hombre a servir durante 14 años a fin de tener la mano de una mujer en matrimonio? Una cosa, el amor. La palabra dice que 14 años duró tra- de trabajo. Le parecieron como pocos días porque le amaba Génesis capítulo 29 versículo 20 como novia de Cristo cada uno de nosotros debe entender que Jesús pagó el precio de novia por todo el que él ha redimido 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 fue un precio que en lo natural era tan grande que, que cuando él oró en el huerto deseó echarse para atrás pero no lo hizo él sabía que el precio de novia que había que pagarlo y solamente él podía hacerlo Algunos piensan que cuando Él colgaba en la cruz, deslucido, destrozado y mutilado, los clavos le retenían en su lugar. Pero no fueron los clavos, ni ninguna otra cosa que el hombre hiciera. Lo que le retuvo en su lugar fue una cosa, amor. Jesús pagó el precio de novia por usted y por mí, porque nos amaba. Él creía que usted y yo valíamos la pena. No hay ninguna canción de amor o historia de amor que se haya escrito jamás que ni siquiera se acerque a eso. El romance de la redención es el mayor romance de todos. El amor del Señor Jesús por nuestras vidas para que fuéramos libres, sanos, santos, en el nombre de Jesús, por su palabra. Libre de toda tiniebla, de toda tentación de Satanás. Libre de todas aquellas cosas que el enemigo ha querido hacer con nuestras vidas entonces el Señor quiere mire vamos a leerlo lo que el versículo que le decía ahorita Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te eres arrepentido si sí. nosotros hemos dejado de hacer lo que nos corresponde, que es orarle la palabra, estar en intimidad y relación con Dios, congregarnos, entonces hagamos lo que dice la Escritura, lo que le acabamos de decir, arrepintámonos y volvamos a la presencia de Dios, porque Cristo está por venir. ¿Dónde nos, va, ¿Dónde nos va a hallar el Señor? ¿Dónde nos dejó el Señor y dónde nos va a hallar si viene por segunda vez? En su segunda venida, Él nos quiere hallar en el mismo lugar donde nos puso, buscando su presencia. Les habló el apóstol Leonel de Rentería desde el altar de mensajeros de Cristo, la, mensajeros de la cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios le bendiga.